0: 好，各位弟兄姐妹平安,平安。啊，我们都是光，阿门。不过你知道，当我要开始，刚才我们都是光，接着我要丢这一个题目出来的时候，我觉得大家应该会觉得很沉重，有没有？哈哈哈哈好像基督教你最最令人沉重的一件事情就是受苦跟成为仆人。哈，但是我们今天刚好查考到经文查到这个地方。那也跟今天祷告会的内容有一点相似。我们看马可福音第十章的三十二节到四十五节，他们行路上耶路撒冷去，耶稣在前头走，门徒就希奇，跟从的人也害怕。耶稣又叫过十二个门徒来，把自己将要遭遇的事告诉他们说
1: ：“看哪、啊，我们上耶路撒冷去，人子将要被交给祭司长和文士。”他们要定他死罪，交给外邦人
0: 。三十四节，他们要戏弄他，吐唾沫在他脸上，鞭打他，杀害他。过了三天，他要复活
1: 。西比泰的儿子雅各、约翰进前来，对耶稣说：“夫子，我们无论求你什么，愿你给我们做。”耶稣
0: 说：“要我给你们做什么
1: ？”他们说：“赐我们在你的荣耀里。”一个坐在你右边，一个坐在你左边
0: 。耶稣说：“你们不知道所求的是什么。我所喝的杯，你们能喝吗？我所受的洗，你们能受吗
1: ？”他们说：“我们能。”耶稣说：“我所喝的杯，你们也要喝；我所受的洗，你们也要受。
0: ”四十节：“只是坐在我的左右，不是我可以赐的，乃是为谁预备的，就赐给谁。”
1: 那十个门徒听见，就恼怒雅各、约翰
0: 。耶稣叫他们来，对他们说：“你们知道外邦人有尊为君王的治理他们，有大臣超权管束他们
1: 。只是在你们中间不是这样。你们中间谁愿为大，就必做你们的用人
0: ；在你们中间谁愿为首，就必做众人的仆人。”
1: 因为人子来，并不是要受人的服侍，乃是要服侍人，并且要舍命做多人的赎价。好
0: ，经文这样子，一开始的时候，他们行路上耶路撒冷去，耶稣在前头走，门徒就希奇，跟从的人也害怕。耶稣又叫过十二个门徒来，把自己将要遭遇的事告诉他们。这个这一个背景其实看得出来，耶稣正在带着门徒往耶路撒冷走去，对不对？有三，应该有三个三群三组人在三个角色在这一个场景当中出现，一个是耶稣走在人群的最前面。接着是十二个门徒，他们觉得耶稣的行行为有一些稀奇。接着是另外一群更大的一群跟随耶稣的人，他们对耶稣所说的感觉叫做什么？害怕，感觉震惊，感觉好像是一个。这事实上，这是耶稣最后一次上耶路撒冷。这在这之后就是进入那一个受难州，然后进入受难的那个过程。这是耶稣基督最后一次上耶路撒冷。猜想耶稣的表情跟之前的预言，都让门徒觉得，嗯，这一次有事要发生的，这一次一定有事要发生的。所以呢，他们看见耶稣那个坚决的态度，大家会想说：哇，我跟随的那是谁？我跟随的是弥赛亚。他们所想的那个弥赛亚，不是钉在十字架上弥赛亚，他们想的弥赛亚是一个政治强人，是一个强权弥赛亚。所以，那既然是这样子，我们好像是要上战场一样。因为当你进了耶路撒冷。第一个动作，如果你是弥赛亚，你要德国，德国要干嘛？就是要推翻罗马政权，要成立犹太政权，就是要，哎，不是台独，就是要犹独啊，犹太独立哈、啊，就是你要要独立了。那面对的第一定一定是一个武装的对立嘛，啊，武装的冲突嘛。所以这些门徒惊讶，这些远远的跟随者害怕，啊、他们不知道。将会发生什么事？或许是在这样的场景当中，他们不知道发生什么事。那耶稣呢，就看出了，也感觉出来他们的错误，于是他就把这十二个门徒啊叫了过来。他叫了过来之后，我们刚刚读的经文，他们就把自己要在耶路撒冷将要遭遇的事都告诉了他们，说自己将会被那些犹太人抓去审问、判死刑，接着会交给罗马人，就交给外邦人，然后处死他。在处死之前呢，他会受尽逼迫、受尽羞辱，有人要打他，有人吐唾沫在他的身上。耶稣这样子讲，你我都知道。可是，在那个时候、那一个时期的那些犹太人，他们那些十二个使徒，他们听起来，他们会觉得怎样？他们想说，或许耶稣在说的是将来这一个复国战争的惨烈，有可能会是失败，所以他只是在讲那个战败的可能，或许是这样。那结果呢？雅各呢？跟约翰这两兄弟呢，便来找耶稣。他们就跟耶稣说：“赐就就说啊，请你允许，我要我们要任何事都请你允许。”他说：“要赐我在你的荣耀里面啊，一个做你的右边，一个做你的左边。”他们想的是什么？在马太福音里面写的更明显：将你将来你德国的那个日子，你得到那个国位的日子。所以，其实他们想的还是那一个以色列国的建立啊。所以他说、啊：“老师啊，如果将来以色列国建立的时候，”请你记得我们的大功劳啊！我们兄弟两个呢，是誓死效忠、拥护你的。你一旦成功了之后啊，倒是不要忘记我们两个功劳最大。他们讲的是这个。先不管耶稣的回应，这两个谈话之后，就惹毛了其他十二个使徒、十二个十其他十个门徒，对不对？我们经文上看看到了。开什么玩笑？仗都还没打，你们两个先去占位置那？嗯，感觉起来你就是分明的、摆明的夺权嘛，啊，所以圣经上就说这十个人很恼怒他们，大概会痛骂他们不够意思哈，就大概是这样我们来看耶稣给他对他们的回答。耶稣对他们的回答，耶稣问他们说，《马可福音》第十章的三十八节，耶稣问他们说：“我所喝的杯你们能喝吗？我所受的喜你们能受吗？”好，这边讲的悲和喜，事实上都指的是那一个受苦这件事。好，耶稣基督将要受苦这件事，他说：“我将……耶稣说，我将要受的这一切，你们也能受吗？”这两个兄弟拍胸脯保证说：“我们能。”他说：“我们可以承受的，这绝对我们是可以承受的。这很像我们小时候喊的那一个反攻复国啊，反攻大陆啊，那一个。”会笑的就知道，我们小时候都有经历过那个反攻大陆，到处杀猪拔毛，反攻大陆哈，那那种那种标语啊，那种那种那种啊、哦，那种慷慨激昂的梦想跟情怀啊，他们好像是在喊这样，我们可以，我们可以”。事实上，后来耶稣就跟他们他们说：“我们人，耶稣就跟他们说：‘我所背的，我所喝的杯，的确，你们也要喝。’”我所受的喜，的确，你们也要受。四十节，他说：“只是坐在我的左右，不是我可以赐的，乃是谁为谁预备的，就赐给谁。”就是我将耶稣告诉他说：“我我现在所走的路，学生不能高过夫子，意思学生必须跟随夫子。所以我现在所走的路，将来有一天，你们也要走。”但是你说的那个在神国里的那个荣耀，不是我能决定的，乃是天赋的旨意，乃是天赋的旨意。你觉得雅各跟约翰他们了解他们所求的是什么吗？他们完全不知道他们所求的是什么。当他们知道他们所求的，他们在那个时候恐怕吓着说：“耶稣，我回家捕鱼去。”可能会这样，但是他们完全不知道。他们不知道自己拍胸脯保证的是什么，他们完全不知道。但是当耶稣基督死了、复活、升天之后，这一群门徒、这一群十二个使徒，就开始了他们为信仰受苦的道路。雅各这边带头去讲的那个雅各，是十二个使徒里面第一个。因为信仰而寻到的，《使徒行传》十二章面有记载，雅各是第一个。约翰这边去找耶稣的那个约翰，就是《约翰福音》的作者约翰，是十二个使徒当中最晚离开这个世界的，但是他却是在活着。丢被丢到被放逐到那个地中海的一个小荒岛拔摩岛上去，过着那个很痛苦的日子的那一个人，看起来这两个人真的都喝了主的那一个杯，也受了同样的洗。各位，我们再问一下你：他们两个都走了，他们两个都不在，你觉得基督徒跟随主会受苦吗？会，但是我们很不愿意说这句话，会对不对？对，其实耶稣和使徒这些十二个使徒的一生，你会发现他们是为信仰，是走在一条为信仰、为了这一个坚持而受苦的路。彼得，他是后来是寻到死的。呃，刚才讲的这个雅各寻到死的，约翰好像唯一善终的是约翰。好像老老死的是一个约翰，甚至是那一个多疑的多马。我除非摸他的钉痕，手摸他的受伤的肋盘，我总不信的那一个多马。听说他也是殉道而死的。各位，当一个基督徒，我再问一下，你觉得当一个基督徒会因为跟随主而受苦吗？其实这一个议题在，在不要说在。世界在教会界已经渐渐的没有市场了。我们比较喜欢听到的是恩典，是财富转移啊，是成功，是富足，受苦、牺牲，可能不是我们大家所喜欢的。彼得前书是这样说的：彼得前书第第。四章的十二节到第十二节是十六，四章的十二节到第十六节是这样说的：“亲爱的弟兄啊，有火的试验临到你们，不要以为奇怪，然后要欢喜，因为你们是与基督一同受苦，使你们在他的荣耀显现的时候可以欢喜快乐。”你们若为基督的名受辱骂，便是有福的，因为神荣耀的灵常住在你们身上。你们中间却不可有人因为杀人、偷窃、作恶、好管闲事而受苦。若为基督，若为基督做基督徒受苦，却不要羞耻，倒要因这名归荣耀给神。各位，这段经文我读完了。受苦有两种，不是思思有两种，是受苦有两种。十五节这边就说了，彼得说有两种受苦。十五节这边说的是，因为你杀人、偷窃、作恶、好管闲事而受苦，这是什么？这是自找的啊！这是你犯罪所引来的那一种苦。彼得说这是不好的，只是不蒙上帝所喜悦的，不要这样子做。但是另外一种。则是因为信仰而受的苦，譬如说十四节，在他这边就说，因为基督的名而受辱骂，好，因为你信了基督而被人辱骂，是不是受苦？以弗所教会是有这个状况，是受苦的。所以呢，但是事实上，如果你看到当时的基督徒的背景，他们的环境，只是因为。信主而他们所受的苦，只有因为信主而被辱骂吗？恐怕不止哎，恐怕不止哎。第十六节，他们就这边就说：你们如果因为是做基督徒而受苦，十六节这边说做基督徒而受苦，他们在当时所受的苦，有可能是被社会孤立。有没有？因为他们信的耶稣，虽然被社会孤立，他们有可能身体遭受伤害。保罗传福音有没有？他是被伤害的。他们很有可能因为信仰不同而被驱逐而离开家乡。耶路撒冷教会大招逼迫，于是门徒四散往周围跑去，是不是这个样子？因为信仰而成为难民。他们可能因为信仰而被下在监里，甚至他们的生命遭到威胁，甚至是失去了生命。有一部很好、很好、很好的电影，叫做《暴君焚城录》。那应该讲的是尼路王的时候的故事，当然跟历史有一点不一样，但是它或许也反映了百分之七十、百分之八十的历史，就是在谈这些东西。所以，当有火的试炼。真正临到的那个时候的基督徒，当有彼得这边所说的那个火的试炼，真正临到他们那个时代的基督徒，你觉得那些基督徒会不会很认真的去思考耶稣基督所说的“我所喝的杯，你能喝？你们能喝吗？我所受的喜，你们能受吗？”他们会不会去思考这个问题？回到现代，回到现代，这些人都已经过去了。两千年以前都过去了。回到现代，我们必须承认，在现在的台湾，你我这一个环境当中，我们不太需要去承受当年使徒所承受的那一切，对不对？我们不太需要，我们不太需要去承受那一种苦难。但是我们可能有会有其他形式的受苦，当然，如果这种苦跟他们那种苦比起来，真的你会觉得好像天差地天壤之别，但仍然会让我们觉得不舒服，仍然会让我们觉得是时间、体力、精神、金钱上的牺牲，我们仍然会有这种感觉。我们会受什么样的苦？哈，所谓的受苦，我们会受什么样的苦？我猜想，我们当中会有一些人因为信的耶稣而遭遇家族的反对，尤其是第一代的基督徒。哈，尤其是第一代的基督徒。以前第一代的基督徒里面，如果你是男生，那你要信主，那非常的困难。为什么？因为香火就断了。所以以前的弟兄要信主很困难，那是因为家里面会反对。所以当信主了之后，有很多人他所面临的就是。父母啦，兄弟姐妹啊，因为信主就开始冷言冷语啦，冷嘲热讽啦，或是把你把你排斥，把你孤立，把你拒绝，反正就是把你丢在一边。有遇过吗？我想有一些人会有遇过这个状况。这就是一种基督徒可能会因为信主而受的苦。另外，我们还有什么苦可能会受？因为你信主，持守信仰。持守信仰会让我们受苦。我们知道我们在信了这些书了之后，在信仰当中有一些事我们是坚持要做的，有一些事我们是坚持不做的。在这一些坚持当中，其实我们和这个世界很不一样啊。前几天去证婚，那个婚礼当中那个那天登记婚礼的大概有十对，其中大概有三对到四对是是两个女生一起来登记结婚的，这个是跟我们的信仰很不一样的。但是我们现在必须要，要看到他们这样子做，这是我这在我们心心中是一种纠结，所以这是一种坚持。当这种坚持的时候，我们会和周围很不一样，我们可能会因此而得罪其他的人，我们会受排斥，我们会被人闲言闲语。你干嘛都要去聚会啊？你干嘛都要去小组啊？你干嘛都要去祷告会、啊？你很难约呢？有没有？有。对不对？然后你干嘛在人所不知道的事情上不肯妥协呢？譬如说大家都拿，你为什么不拿呢？有没有？有啊！你你你很麻烦呢、欸，都都都是什么年代了，你还持守那一个夫妻是一一男一女的这个要这个这一个这一个呃观念？你你们很八股哎、欸，有没有？有啊！大家会会这样子看我们呢、啊？诸如此类的质疑和冲击。但彼得刚才我们所读的那段经文，彼得说什么？亲爱的弟兄啊，有火炼、火炼的试验临到你们，不要以为奇怪，不要以为奇怪，这是正常的事，这是正常的事。虽然我们最近也在谈，当中我们做一个荣耀人，我们做一个荣耀基督教会的人，我们必须要我们的使命是什么？我们的使命是我们要当彼此的家人，我们要一起来学习做耶稣基督的门徒。我们要当家人，我们要做门徒。如果我们把这个当成是一句口号，那就只是一个口号而已。但是如果我们真的要把这一个当家人跟做门徒活出来，那就是要付出代价，或许不到受苦。但是他要付出代价，他不是平白无故会发生的。我要把你当家人，我要我得要为你牺牲，我得要为你付出，我得要放下我自己。我要学习包容，我要学习接纳，我学习我们两个不同，可是我们要两个在一起。我们要一起学学做门徒，我们就要学习耶稣基督那个谦卑的样式。我们要学习他那个愿意成为仆人的生命。各位，这都是要付出代价，这要付出代价的，这要有那个愿意受苦的心智。在教会里的服侍会不会受苦？其实也会啊。你看闷热的礼拜天那个很闷热的电梯，很闷热的电梯，你在里面服侍，你要笑颜迎接每一个进来的那些弟兄姐妹。他们一进那个电梯就跟你讲：“好热哦，然后我要去四楼。”他不会跟你讲早安，可是你你知道那是一个，那是一个服侍。你汗流浃背，会不会苦？苦，还是很苦啊！下班之后，像今天下班之后，大家赶来教会练敬拜、调整音控设备，然后或者是在周日、在假日、在晚上的时间，拿自己休息的时间去陪伴你的小组员，去听他们生命当中所遭遇的那些痛苦。这些我们都要舍去我们的舒适，我们要舍去自己的时间，是为了谁的好处？是为了他们的好处。我要付出，各位苦不苦？苦啊，会苦啊。服事也是我们基督徒会受苦的。还有没有可能会受苦的？传福音呢？传福音，你们觉得传福音很容易吗？其实你知道。如果我们把福音传给不同的民族，就是当宣教士这一种哈。把福音传给不同的民族，那是一定要受苦的。我有宣教士的同学，他们带着孩子背井离乡的到了国外地方去，然后学习当地的语言，孩子学习，父母也要学习，学习当地的语言，学习当地的人文和那些风俗，因为你要在那里生活，你不可以成为只会说话，但是你不。你会在习惯上得罪人的人，所以他们必须要学习那里的人文和风俗。他们必须承担当地有传染病肆虐的风险，他们必须忍受那个很不好的医疗环境，他们甚至要忍受那些穆斯林国家的那个政府的刁难。你觉得他们要不要受苦？他们要受苦。如果我们传这么苦，我们不去，那么传福音给我们的同胞，我们应该不会受苦。传包传给同文同种的人呢？因为你们说你有没有碰过钉子？大家都点头，软钉子、硬钉子都会碰。你知道我成为牧师之后，我就常常学习跟人尬聊。我坐这栋电梯，这栋大楼的电梯，我就会跟电梯里面的人聊天。反正想话，尬聊是尴尬的聊天，不是拼命的聊天。尬聊是尴尬的聊天，想方设法的找话题跟他攀谈，认识他干嘛？邀请他来参加我们教会办的 JRS Plus 的同学会，参加我们教会的主日放轻松，参加我们教会的所有活动，甚至有机会发一只小猪给他。我我在做什么？我在传福音啊！你说牧师啊，你都不会收，都不会碰钉子啊、哦！哦，背上脸上的钉子痕，你们是没看到而已啊。那那那那会有啊！我们甚至会说、啊：你有没有什么需要？我们家会有中保代导师，我们帮你写张代导卡，好不好？为什么是要把福音给他传给他？传福音要花时间，要花金钱，当然也要付上一些面子的代价，要付上面子的代价。这些是没有办法避免的，受苦或者是不舒服。各位。虽然我刚才讲了这一些所谓的受苦，其实如果你跟第一代的基督徒比起来，那只不过是一些的不便或者是牺牲。但在我们来讲，我们觉得有一点苦。但是，请你不要觉得沉重，请你不要觉得沉重，因为我们所受的这一些，就是这一些的不便，这一些的牺牲，是大有意义的，是大有意义的。怎么说？保罗在罗马书第八章的第十六节到第十八节，他是、呃、第十七节到第十八节，他是这样说的：“我们既是神的儿女，便是后世，就是神的后世，和基督同做后世。如果我们和他一同受苦，也必和他一同得荣耀。我想现在的苦楚，若比起将来要显于我们的荣耀。”就不足介意了。保罗安慰在那个时候受苦的基督徒：“你们要忍耐，在那种逼迫的环境当中，你们要忍耐；在那一个你要牺牲的环境当中，你们要忍耐。因为那将来的荣耀，比起我们现在所受的苦，你就知道现在的苦不足介意。所以，如果有人……因为我我们的尬聊而接受了福音，因为我们的小猪而相信有一位真神。那么现在的苦楚，若比起将来要显于我们的荣耀，就不足介意了，就不足介意了。所以，如果有弟兄姐妹因着我们的陪伴，因为我愿意做你的家人，愿意在你痛苦的时候我陪伴你。他看见了那上帝的美善，我们现在所付出的那个不变的苦楚，比起那将来的荣耀，就不足介意了。所以，如果我们因着我们的付出和参与，使这一个教会的群体得着建造。使这个教会走在上帝的心意当中，我们这一群人一起走在上帝的心意当中，我们现在所付出的那一个苦楚，比起将来的那一个荣耀，就不足介意了。各位，如果我们在信仰上能够持守，如果我们真的能够活出基督生命的样式，成为我周围的人的那一个见证。那我现在所受的苦楚，我改掉我坏习惯，我学习饶恕的那一个苦楚，比起将来的荣耀，就不足介意了。今天没有时间讲为仆，所以下一次静待下回分解。我们一起做一个祷告，天父主，求你使我们明了那一个受苦的真正含义。主，我们并不是白白的受苦，乃是我们心中存着那一个期盼，就是那一个将来的那一个荣耀。就像保罗所说的，将来会有一个公义的冠冕，是为每一个爱你的那一个孩子所存留的。主，我们知道我们也有一顶，主那一顶公义的冠冕是荣耀的冠冕，将来是为我们存留的。我们今天的付出、今天的牺牲，若比起那一刻，主那不足介意了。神就求你保守、看顾每一位，这样子祷告，奉主耶稣基督名求，阿